0: Hey, Ric Flair. At the A.
1: Go. Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Nummer 56, Woche 13 der Saison 2021 und Schema F Folge 136. Mit dabei heute Max. Hallo. Und Malte. Hi. Und ich bin nicht Marc. So. <lacht>
2: sondern, sondern David.
1: Nee, 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 nee. <lacht> ähm, fangen wir mit unserer Standardfrage an. Was habt ihr denn am
2: Wochenende gesehen? Vergleichsweise wenig. Ähm, nein, also Steelers und dann die späte Konferenz. Und zu äh, zu Denver gegen Kansas bin ich dann eingeschlafen. Das war dann aber auch ein Spiel zum Einschlafen.
1: Das heißt, du arbeitest nicht
2: mehr? <lacht> nee, ich musste heute nicht so früh los, Ich nee. das... <lacht>
0: Verstehe. <lacht> Max? Ich habe tatsächlich nur die frühe Red Zone gesehen. Hat mir dann aber auch gereicht. Ich habe noch so, so ein bisschen, habe ich noch von der späten gesehen. Also aber dabei dann gemütlich eingeschlafen.
1: Ich verstehe. Ja, ähm, ich habe so die frühe Red Zone geguckt mit äh, immer mal ein bisschen Unterbrechung, wo ich noch was machen musste. Ähm, und habe als Einzelspiel dazu das Vikings und das Temper-Spiel geguckt. Und dann äh, im Spät. Segment, äh, das Seahawks-Einzelspiel mit der Red Zone nebendran
0: ja. Da darfst du dich ja gleich mal rechtfertigen Du hast dir freiwillig Vikings gegen Lions angeschaut
1: Ich dachte, wenn irgendwo was passieren kann, dann da
2: <lacht> oh, Hast du ja recht behalten auch irgendwo
1: Keine Ahnung Wann waren ja sonst nicht so coole Spiele hab noch Chargers Bengals mal irgendwann angehabt, aber das Spiel war ja auch langweilig.
0: Ähm, also ganz kurz mal was Spannendes, ne? Aber.
1: Jo, aber das war auch relativ schnell raus. Ja. <lacht>
0: naja. Naja.
1: Ähm, kommen wir zu. Verletzungen. Mal, du hast ja so schön aufgeschrieben, willst du auch vortragen? Ja, kann ich wohl machen. Ja, geil.
2: Ähm. Fangen wir an mit Adam Thielen, der ist recht früh raus, mit einem high ankle Sprain. Recht früh heißt erst das nicht. <lacht> erst, ach so, okay, also ich, das, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es so früh war. Ähm, äh, heute im Laufe des Tages soll noch eine Untersuchung folgen, wie schlimm es ist, da habe ich jetzt Gerade keine Updates, ob da schon klar ist, was daraus wird. Ähm, etwas mehr Klarheit haben wir bei Logan Thomas, der nach langer Verletzungspause äh, sein erstes Spiel wieder gemacht hat. Und dann aber auch nach einem Touchdown und ein paar Pässen mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt oder was ausgewechselt ist gut ne <lacht> ja raus rausgegangen ist ähm, die Untersuchung hat jetzt äh, festgestellt ne die Untersuchung nach der Untersuchung wurde festgestellt dass es nicht gerissen ist aber damaged was auch immer das heißt ähm, es Bedeutet aber, dass er diese Saison nochmal spielen könnte. Dann ähm, hat Trenton Cannon sich bei einer üblen, äh, einer üblen Kollision eine Concussion zugezogen. Das ähm, ja, sah am Anfang auch schlimmer aus. Also da so mit, mit Krankenwagen aufs Feld gefahren und so. Ähm, natürlich eine Gehirnerschütterung ist auch nicht mit zu spaßen, aber da kamen dann schon so ein bisschen Chassier vibes auf ja. ähm, Da ist er jetzt auf den ersten Blick wohl nochmal ganz gut davon gekommen äh, Die Saison ist auf jeden Fall vorbei für Canyon Drake, der hat sich den Knöchel gebrochen dann haben wir hier ein paar Defensivspieler, die ausgefallen sind. Joey Bosa mit einer Kopfverletzung. Und sowohl Jamal Adams als auch Marlon Humphrey mit einer Schulterverletzung. Bei Humphrey habe ich nur gelesen, dass es wohl länger äh, dauern könnte, aber wird auch noch untersucht. Bei Adams, weiß ich nicht, bist du wahrscheinlich näher angesehen. Ich habe das gar nicht mitbekommen.
1: Aber ja, siehst du.
2: Ähm, ja, gar nicht erst gespielt Hat äh, Tyrod Taylor äh, Der hat Torn Ligaments In der Hand, was auch immer Was sind denn ich Ligaments? was glaube, Bänder gut, auf jeden Fall ist die Hand nicht okay Und ähm, Ist wohl eine Week-to-Week-Entscheidung Und äh, Joe Burrow Hat sich den Finger verletzt Ich glaube, den kleinen Finger ausgekugelt wenn ich das richtig mitgekriegt habe, aber der wird auf jeden Fall weiterspielen. Genau, ja. ja, und damit sind wir...
1: Die Themen des Spieltags. Hier. Äh,
2: Max hat es eben angesprochen. Es gab. Ich, ich wollte gerade sagen, welcher Bösewicht hat das denn jetzt hier noch reingeschrieben? <lacht>
1: es gab, glaube ich, am Samstag äh, irgendwie eine, ja, eine Breaking News, dass Big Ben einem äh, ja, Mitspieler privat irgendwie oder einem ehemaligen Team, äh, Mitspieler privat irgendwie mitgeteilt wird, dass er davon ausgeht, dass das seine letzte Saison mit den Steelers ist und er am Ende der Saison retired. Wobei das ja auch so eine äh, ja, Heulerei von, ähm, von Big Ben ist. Das könnte man ja eigentlich jedes Jahr am Ende der Saison, dass er keinen Bock mehr hat, dass er dann äh, Richtung Retirement geht und dann äh, unterschreibt er doch nochmal oder sagt doch nochmal zu, dass er noch weiter weiterspielt ähm, dazu kamen aber gleichzeitig auch dann Gerüchte, dass wohl Aaron Rodgers sich vorstellen könnte bei den Steelers zu sein der ja so ein bisschen mit den Packers nach der Saison wohl brechen wird und ja, Malt hat nicht so Bock drauf wie ich eben rausgehört habe
2: ähm, ja, also erstmal zu Big Ben Ich ja habe mich jetzt gewundert, dass das eine Breaking News ist Weil also mein Empfinden war, dass das irgendwie allen klar ist Dass das jetzt seine letzte Saison wird Und ja, Aaron Rodgers mh, Ist ja hier auch nicht so gut weggekommen wegen seiner Corona-Geschichte Ich mochte ihn schon vorher nicht ja, ist natürlich sportlich, wäre ein ganz klarer Schritt nach vorne. Das muss man so sehen. Aber die Steelers sind ja immer oder in den letzten Jahren recht bemüht, so den Lockerroom ruhig zu halten nach den Geschichten mit mit Bell und Brown. Weiß ich jetzt nicht, ob sie sich dann mit a so den nächsten, ja, Spieler ins Haus holen, der sehr von sich überzeugt ist und ähm, auch, wenn es dann nicht so läuft, gerne an die Öffentlichkeit geht und sich da beschwert. Äh ja, ich sag mal so, wenn er dann kommt und der gut spielt, dann freue ich mich natürlich auch, aber ja, ich mag ihn nicht. Und ja. ich glaube, dies, dieses Gerücht kam auch au kam vor ein paar Wochen schon mal auf. Ähm, weil, weil Rogers sich irgendwie in einem Podcast positiv über Tomlin und die Steelers geäußert hat. Da habe ich schon mal so erste Schlagzeilen gelesen. Also wie viel da jetzt dran ist, weiß ich nicht. Und ja, es wird auch eine Frage sein, wie viel er, wie viel Cash er haben will. Weil so. So dick sind die Steelers da jetzt nicht im Geschäft. Nächstes Jahr oder vor der nächsten, die Steelers äh, längern die Verträge ja immer nur vor der Saison. Das ist so Vereins- oder Franchise-Philosophie. Und ähm, da steht dann zum Beispiel noch Fitzpatrick an. Ja, Big Ben fällt natürlich dann raus, wenn er retired. Das haben sie, glaube ich, so strukturiert, den Vertrag, dass da quasi nichts mehr übrig bleibt. Aber da gibt es dann noch andere Baustellen. Also mein Plan wäre, ähm, du holst dir Winston. Der passt meiner <lacht> Meinung nach relativ gut äh, in die Steelers Offense. Ist nicht allzu teuer. Und... Ähm, mit der übrigen Kohle und den Picks verstärkst du dann die O-Line. Und ja, die Defense wird auch nicht jünger. So die D-Line zum Beispiel ist super alt. Du brauchst Verstärkung auf den Cornerbacks. Das würde ich, würde ich besser finden, als dass du deine ganze Kohle jetzt, äh, einem Rogers gibst. Und Was beim du Rest. Dazu
0: sagen muss. Dass der Cap Space ja jetzt zum nächsten Jahr hin gewaltig ansteigen wird. Sprich, also ich, bei Over the Cap steht gerade für 2022 Base Salary Cap 208 Millionen zu, im Vergleich dieses Jahr 182. Ah, ja, okay. Sprich, hast halt im Prinzip zwei Spieler mehr, die du bezahlen kannst. Und zwei gute Da ist es dann vielleicht die Cap-Problematik nicht so gegeben, aber. Ja. ja, generell ja. will Aaron Rodgers bestimmt nicht nur für Wasser und Brot spielen.
2: Nee, also gut, ne, Big Ben hatte natürlich jetzt auch einen dicken Vertrag. Also ich glaube, 25 Millionen pro Jahr. Aber für weniger wirst du Rodgers auch nicht kriegen.
1: ich glaube nicht, dass du dafür kriegst. <lacht>
2: Insofern, ja, wird man sehen. Aber, ja. Ja. Sportlich wäre es auf jeden Fall ein Upgrade, aber ich bin kein Wasser-Fan. Die, das sitzen ja bei den Head
1: ist immer auf Kontinuität. Man äh, weiß halt auch nicht, wenn da so ein Iron Rodgers reinkommt und äh, rumstänkert, ob das halt so ein Interesse ist, weil ich weiß nicht, ja. ob der mit Tomlin dann äh, doch so klarkommt und. Äh, die Steelers werden dann eher den Quarterback auswechseln, als Tomlin gehen zu lassen.
2: Aber was ich vorhin mal, also jetzt mal, ach so, ne, ich wollte ein bisschen off topic. Nicht, wenn Max noch was sagen will, dann bitte.
0: Also, ja, also, ich würde nur vielleicht kurz einwerfen, dass halt, vielleicht kann sich halt diese Problematik auch von alleine erledigen, weil, ich sag mal, Rogers ist ja jetzt auch in einem, Stolzen Alter mittlerweile. Und ich sag mal, er hat ja jetzt auch nicht von äh, Green Bay aus so große Möglichkeiten zu einem Team zu wechseln, was vielleicht ansatzweise contenten kann. Also ich sag mal, die Chiefs werden sich jetzt keinen neuen Quarterback reinholen, die Ravens wahrscheinlich auch nicht. Äh, die Chargers haben auch keine Not, also zu viele Möglichkeiten hat er da nicht, wo ein freier Spot ist mit qualität und ich sag mal so also wenn da halt anstatt einem Burger ein äh, rogers dann an das center steht dann ist da halt schon eine bärenstarke offense auf dem feld also zumindest was ich jetzt zuletzt von big ben gesehen habe, das war halt wenig <lacht>
2: ja, das ist wohl war.
0: und äh, rogers gibt dem ganzen dann eine ganz andere upside und ich sag mal, wenn du halt mit, mit ihm dann halt abmachst, hier, du kriegst jetzt zwei Jahre, hältst die Füße schön, schön flach, und dann holen wir einmal den Super Bowl. Ähm, dann glaube ich irgendwie schon, dass ein Rogers für sowas vielleicht zu haben wäre. Mit, mit äh, Tomlin zusammen, dass da, dass die beiden das einfach zusammen irgendwie so, so absprechen.
1: Ja, gut, auf der anderen Seite kannst du aber halt auch hingehen und, äh angucken, wie es die Box gemacht haben. Du holst einen Superstar rein und kannst dir dafür relativ günstig weitere Stars dazu holen, die dann halt äh, ein bisschen Geld einbüßen, um die Chance zu haben. Also.
0: Ja, oder zum Beispiel einem Fitzpatrick sagen, hier, wir holen Aaron Rodgers, äh, wir würden dir gerne das geben, aber für den Traum Super Bowl geben wir dir das. Was hältst du davon?
1: Ja, kann funktionieren. Aber Super Bowl ist halt nie planbar. Von daher.
0: Ja, das stimmt
2: natürlich. Oh ja, mit Rogers wäre die Wahrscheinlichkeit sicher höher. Als
1: ja gut, ich das, glaube, das ist unstrittig. Das ähm, ist klar. Kann halt immer dumm laufen. Kann, kann halt, auch, äh, halt auch ein richtig gutes Team haben. und Da fällt ein Schlüsselspieler aus und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen.
2: Ähm, das ist ja nie gesagt. Ach, Siehst du ja alleine schon bei der Defense, wenn da Ward fehlt, dann läuft er nicht viel. Aber wenn wir jetzt schon so lange über die Steelers sprechen,
1: was willst du denn zu dem chlorreichen Sieg <lacht> gegen die Ravens noch erzählen?
2: Ja, die Defense hat ich ganz mal, gut abgeliefert.
0: Die, äh, die Off-Topic-Geschichte äh, habe ich jetzt kaputt gemacht. Das glaube das so. gerade ein bisschen.
2: Nee, alles gut. Ich habe äh, hab mir vorhin nur mal angeguckt, äh, die Free Agents für nächstes Jahr. Und alter Vater, wird das ein gesnackter äh, Receiver-Markt diesen nächsten Sommer. Da ist schon, ist schon ganz gut Futter bei. Das ist natürlich, ne? Da wandte Adams. Das wäre natürlich brutal, wenn Rogers und Adams ja. nach äh,
1: Pittsburgh kommen.
2: Ja, na, na, das, das ist Quatsch. Weiß ich nicht. Aber ich denk mal, die Kombi, ja, würde, die,
1: ja. würden, die würden wahrscheinlich relativ gern zusammen irgendwo hingehen.
2: Ja, aber die, also das kann ja nun wirklich keiner bezahlen
0: schon gern bei
2: sehen irgendwie ja ja siehst du so die Jets können das vielleicht bezahlen das das stimmt das, ja, Adams also die, ich glaube mal äh, die Person brauche ich jetzt nicht unbedingt
0: also zumindest, <lacht> ist,
2: ja ist, um das ja das stimmt schon Wo war denn noch Mike Evans Ellen Robinson Juju Antonio Brown muss man natürlich auch noch immer nennen und da, da kann schon so der ein oder andere ganz gute WR äh, ja, das Teamwechsel nächstes Jahr. Wird schon spannend. Ja. Aber äh, ich wollte mich ja zum Spiel äußern. <lacht> ähm, mh, ja, ähm, wie sage ich das, die Defense... Der Steelers hat das Team über drei Viertel am Leben gehalten. Indem Baltimore ansonsten gnadenlos überlegen war. Irgendwie in der ersten Halbzeit hatten die Steelers glaube ich 90 Offense Yards und irgendwie 6 zu 25 oder 24 Minuten Spielzeit. Aber es stand nur es stand es 7 zu 3. Und ähm, ja, dann noch im dritten Viertel nur ein Field Goal zugelassen. Und dann, ja, im vierten war dann die Ravens Defense, ja, durch den Ausfall von Humphrey, aber äh, geschwächt, aber auch, ja, aber auch platt, sodass dann selbst die Steelers Offense zu 17 Punkten gekommen ist. Ähm, aber dann ja, noch, noch mal eine Two-Minute-Offense zugelassen hat, in der die Ravens dann auch zu einem Touchdown gekommen sind und äh, Habo dann, also das stand dann 19 zu 20 und Habo dann quasi mit dem Schlusspfiff, oder 10 Sekunden vor Schluss nicht ähm, das Field-Go oder den Extra-Point gewählt hat für die Overtime, sondern äh, ja, den Display gecallt hat, für zwei Punkte zu gehen und so den Sieg direkt dingfest zu machen, was dann aber gescheitert ist. Aber wie hauch knapp, ne? Also ja. er war halt ein
1: Scheißwurf und äh, ja. konnte von äh, Mark Andrews nicht festgehalten werden. Der hatten so ein bisschen gejuggelt und äh, mussten dann aber fallen lassen. Oh, und damit war die Chance vorbei. Ja. Ähm.
2: Ja, also äh, Jackson stand ja auch gehörig unter Druck, ne? du hast das schon gesehen. Und genau in der Flucht zwischen Andrews und Jackson äh, kam schon Watt ungedeckt und ungebremst auf ihn zugerannt. Also, das war wirklich so letzte Eisenbahn, dass er den Ball noch los wird. Und dann ja, es ist halt so so ein Do-or-Die-Moment irgendwie. ne? Entweder dieser Pass sitzt jetzt oder nicht. Und da haben dann die entscheidenden Zentimeter gefehlt, dass es für Pittsburgh noch zum Sieg gereicht hat. Aber kann man natürlich auch sagen jetzt, ob das Playcalling zu aggressiv war. Das ging dann gleich auf Twitter, machte gleich auf Twitter die Runde. Warum man warum man mit, mit so einem äh, Kicker wie Tucker da nicht äh, in die Overtime geht. Der nagelte den zur Not auch aus 55 Yards noch in der Overtime rein.
1: Ja, Tucker irgendwie äh, auch gestern gesehen äh, mit der längsten Streak an verwandelten Extra-Points seit 1991 oder so mit 43 Stück hintereinander. Aber gut, dass ein Extra Point nicht unbedingt sitzen muss, hat man ja bei Boswell vorher gesehen, der das Ding einfach mal so gnadenlos White Left
2: gehauen hat. Oh, zum Glück hat der <lacht> Punkt, zum Glück hat der Punkt am Ende nicht, nicht das Spiel entschieden.
1: Der war ja so brutal wegge weggeschlagen.
2: Na. No.
1: War schon hart. Ansonsten, oh.
2: äh, also, wenn, wenn ich da noch meine Einschätzung Natürlich. eingeben oder dazugeben will, ich, ich mochte den Play Call. Also jetzt mal mit der objektiven Brille. Also so aggressive Play Calls gefallen mir grundsätzlich ganz gut. Aber du hast ja auch gesehen, dass die, die Defense, die war am Ende. Also dass so. Im Prinzip heißt es, wir gehen, wir gehen in die Overtime und hoffen, dass wir den Toyn-Kurs gewinnen. Und ansonsten musst du, musst du äh, so wie das vierte Viertel gelaufen ist, eigentlich schon fast davon ausgehen, wenn du den Toyn-Kurs verlierst, verlierst du das Spiel. Und dann ja, war es halt die Abwägung, okay, wir gehen jetzt für zwei und dann, dann gewinnen wir das. Also ich fand schon okay.
1: Ja, also ich kann es auch nachvollziehen. ist natürlich immer ein borsi da irgendwie noch. No. Zu sagen, okay, wir entscheiden das Ding jetzt noch hier, anstatt über die Overtime zu gehen und quasi noch mal mehr Zeit rauszuholen. Aber ähm, wie gesagt, es hat halt sowieso nur ein Fingerbreit gefehlt. Und dann hätte äh, es andersrum ausgesehen. Von daher kannst du da eigentlich wenig vorwerfen. Ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie dann hingegangen sind und von der Einjahr-Linie... Pass zu Int geworfen hätten.
2: So, aber ja, das wäre es von meiner Seite aus zu dem Spiel.
1: Ja, Najee also, Harris wieder ordentlich Workload bekommen, 21 Carries, mhm. 71 Yards, war halt dann meistens aber irgendwie nicht viel rauszuholen, also Viele Carries waren halt dann schnell in die gegnerischen Defense, die ihn dann umklammert hat. Johnson stand bei dem einen Ball irgendwie komplett frei. Keine Ahnung, was die Baltimore-Defense da gemacht hat. Der war ja komplett ungedeckt.
2: Oh, und hat er dann noch kurz vor Schluss, da habe ich mich ja schon wieder aufgeregt, wie er den hat fallen lassen ist in der Endzone Lässt ihn durch, ihn durch. er hat, ist mit beiden Händen dran, und lässt ihn durchrutschen. Das kann nicht wahr sein.
1: Ha. Ja, und ansonsten äh, hätte ich zu dem Spiel auch nicht mehr zu viel zu sagen.
2: Ja, war ja, größtenteils wieder so eine Defensivschlacht.
1: War eher nicht so schein, ja. Ähm, gut. Äh, komm, dann lassen wir uns äh, das für später übrig. Dann greife ich vor. Die Seahawks <lacht> Wie ausgewechselt. Kloppt's gar nicht. Direkt mal mit einem Fake-Punt angefangen. Und da schön 73 Yards draus gemacht. Und, äh, Trick-Plays ausgepackt. Unter anderem... Ein Fliehflicker und äh, kurze Pässe. Also man äh, glaubt es ja gar nicht, dass äh, so langsam irgendwie mal jemand im Trainerstab gemerkt hat, dass äh, vielleicht drei Optionen, die man an verschiedenen Plays hat, dann doch ein bisschen zu wenig sind. Gab ja wohl von ähm, oh, wie, Joan Allen ist, glaube ich, die neue Besitzerin, die. Von Paul Allen das Team geerbt hat. Ähm, die wohl schon angekündigt hat, dass sie unzufrieden ist. Und. Äh, bei,
2: bei dem Rekord.
1: Und äh, ja, da halt äh, gerne. Ja, Verbesserungen sehen muss, äh, würde und auch nicht davon scheut, bei GM. Headcoach oder sonst wem anzusetzen, äh, um da was zu ändern, wie sie es irgendwie bei Portland, bei dem anderen Team, was ihr gehört hat äh, oder gehört, ähm, umgesetzt hat. Das scheint zumindest in diesem Spiel mal gefruchtet zu haben. Keine Ahnung, ob das jetzt von Dauer ist.
2: Äh, Adrian das finde ich ja immer schwierig, ne? Also... Ich mein, klar, beim, beim Football ist das jetzt noch anders als beim Fußball, weil da ja wirklich äh, der Verein dann den Personen selber direkt gehört, aber das hat dann schon irgendwie so, was weiß ich, Kühne oder Ismaik-Vibes, wo du denkst, da ist halt jetzt irgendwie so eine alte Frau, die meint da jetzt den, des, den, den Football erklären zu müssen, nur weil sie Geld hat, also... Das ja, finde ich schwierig. War ja bei den Steelers vor der Saison auch so, dass es hieß so, Leute, und jetzt äh, nächstes Jahr funktioniert das Run-Game mal bitte und in der ersten Runde wird ein Running-Back gedraftet.
1: Jetzt, wo es gesagt hast muss ich mal gucken. wie äh, Jody Allen, 62. Naja, also
2: Hat dann halt eine mittelalte Frau. Ist doch egal, wie alt sie ist und ob sie eine Frau oder ein Mann oder sich irgendeiner anderen, sich irgendeinem anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Aber ist halt nicht, nicht vom Fach, unterstelle ich jetzt mal. Nee, ja. Naja, keine
1: Ahnung, aber es war, war mal eine Ansage und äh, auch wenn es vielleicht nur ein paar Worte waren, scheint es ja zumindest mal, wobei ich noch nicht mal glaube, dass das irgendwas damit zu tun hat, ähm aber war auf jeden Fall mal was Besseres. Auf der anderen Seite, die Defense hatte gegen Kittel überhaupt nichts auszurichten, der konnte da schalten und walten, wie er wollte. Da darf man mal wieder froh sein, dass äh, die 49ers mit Jimmy G gegen die Seahawks selten bis nie was zustande kriegen. Zwei... Ja, weiß nicht. Also waren keine guten Pässe, die dazu Interceptions geführt haben. Weiß nicht, was Garoppolo da gesehen hat. Auf jeden Fall äh, zweimal kassiert worden. Überhaupt das ganze Spiel ein Turnover Festival Deluxe die ähm, Seahawks noch mit vier Fumbles, wovon sie zwei verloren haben. Die 49ers auch mit einem Fumble, den sie verloren haben. Everett hat dann noch irgendwie kurz vor der Endzone den Ball nach oben getreten, was noch zu einer Interception von Wilson geführt hat. Ähm, ja, Das Laufspiel bei den Seahawks brauchen wir jetzt auch nicht überzubewerten. Da fliegen natürlich 73, Punk äh, 73 Yards die durch den Fake-Punt reinkommen äh, mit drauf, dass wenn du die abziehst, bist du auch bei 70 und ähm, auf der anderen Seite die 49er, also aber auch nur mit knapp 70 das äh, ist ja auch eher ungewohnt ähm, ja und dann konnte man sich zumindest, nachdem es dann zum Ende hin wieder knapp aussah, weil man durch ein Fumble den Ball abgegeben hat, noch durch Turnover und Downs verhindern, dass die 49ers noch zu einem Touchdown kommen und ausgleichen und konnte dann entspannt abknien. Ähm War zumindest von der Offense mal wieder ein bisschen schöneres Spiel, weil es ein bisschen gemischter aussah und auch mal ein bisschen was Neues geboten hat. Defense, ja, löchrig bis äh, weiterhin sehr anfällig. Und ähm, trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen gefehlt, dass du aus den Turnovers, die du geholt hast, jetzt wirklich äh, Kapital schlägst. Aus der ersten Interception äh, verwandelst du das Field-Goal nicht. Ähm, aus der eigenen Interception machst du immerhin einen Safety. Aus der zweiten Interception der ähm, 49ers noch einen Touchdown rausgeholt und aus dem Fumble uh, weiß ich gar nicht, ja. Ja, da hast du die Interception draus gemacht. Die eigene, ja. Ähm, also <lacht> wo die, wo wir vor äh, ein paar Folgen über die Colts gesprochen haben, die irgendwie aus ihren ganzen Interceptions 84 Punkte gemacht haben, was wahrscheinlich inzwischen auch noch ein gutes Stück mehr ist. Da fehlt dann bei den Seahawks wirklich, äh, dass du aus den Fehlern des Gegners wirklich Kapital schlägst und diese Fehler auch bestrafst. Das
2: ja, das ist bei den Steelers auch eine Katastrophe zwar so, letztes Jahr noch eine große Stärke dieses Jahr also letztes Jahr hat, hat die Defense dann selber noch gepunktet das hat dieses Jahr noch gar nicht geklappt und auch die Offense ist dann wenn du irgendwie einen Fumble eroberst oder eine Interception holst meistens nach, nach drei Plays wieder am Panten
1: uh, Ja, keine Ahnung was man natürlich noch positiv bewerten muss, ich glaube, die Xerox waren äh, die ganze Zeit das Team mit der durchschnittlich niedrigsten Possession time Waren jetzt... ja Mit drei Minuten mehr dann doch mal überlegen. Und waren sogar bei den First Downs überlegen. Ähm, war ein schönes Spiel, auch wenn es mal wieder als One-Score viel knapper war, als es hätte sein müssen. Jo. Max, willst du was zu den ja. Jets sagen? Oder?
0: Ja, also, wenn wir nur über Spätspiele reden, dann bin ich heute leider raus. <lacht> Aber ich kann auch noch was zu den Jets
1: sagen. Ja, haben wir noch ein Spiel, ja, wo wir gleich drüber reden.
0: Ja, Jets ganz ganz kurz vielleicht nur. Ähm, ja, es war mal wieder, also, es ist irgendwie immer so ein bisschen abwechselnd. Entweder ist die Defense schlecht oder sie ist gut. Diesmal hatten wir dann eine richtig schlechte Defense. Ähm, war ja am Anfang ein recht munteres Spiel. Ich glaube, die ersten sechs Drives sind alle mit einem Touchdown geendet. Leider haben es die Chats trotzdem nicht hinbekommen, 21 Punkte aufs Board zu zaubern, sondern nur 18. Weil sie zwei Extra-Punkte verschossen haben und dann die Two-Point-Conversion verkackt haben. Dementsprechend haben sie auch heute schon einen neuen Kicker, nachdem der Kicker von gestern auch, glaube ich, vorgestern erst ins Roster gekommen ist. Also der hatte eine relativ kurze Arbeitszeit bei den Jets.
1: Ach, die hatten schon wieder neuen. Amendola war schon weg.
0: Amendola wurde vorm Spiel gecuttet für Kessmann. <lacht> Kessmann. Cassman hat dann gekickt in dem Spiel, die ersten beiden extra Punkte verkackt und wurde heute direkt entlassen. Jetzt ist Eddie Pinero, der neue Kicker von den Jets. Äh, ja, ansonsten, also man muss halt sagen, Zach Wilson hat ganz gut gespielt. Ähm, wurde halt so ein bisschen von der Defense im Stich gelassen und in der zweiten hat dann auch ja, von der Offense. Da war dann auch nicht mehr so viel los. Aber ja, also. Geht bei ihm sagen wir, auf jeden Fall eine Steigerung und das ist eigentlich das Wichtigste. Elijah Moore hat gut gespielt, ähm ja. ja. Also es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass es halt so fünf, sechs, sieben Spieler gibt in dem Roster, die du besten Gewissens nächstes Jahr starten lassen kannst und um die herum musst du dann halt versuchen in der Offseason was aufzubauen, dann kommt ja noch Carl Lawson zurück. Und Mikael Beckton. Also, ja, was dies Jahr passiert, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, der Pick ist
2: gut. Und, und da helfen ja auch. die Seahawks auch kräftig mit gerade.
0: Ja, leider gestern jetzt nicht, ne? das war ein bisschen doof.
2: Ja, gut, aber generell, was ist, sind die jetzt 4-8 oder so? Das ist schon besser, als man erwartet hat. Ja, das auf jeden Fall.
1: Und Ryan Criven hat schon gefangen.
0: Ja, der beste Teil an der Liga. Den <lacht> ich den die letzte Woche habe ich den noch so kritisiert, dass, es dass ich nicht verstehen kann, wie der in meinem NFL-Roster sein kann. Äh. Ja. Hat er mich natürlich direkt Lügen gestraft.
1: Ich muss aber also echt sagen, dass die, dass die Defense der Jets da echt äh, teilweise richtig belemmert aussah kommen auch später dann uh. noch zu aber was willst du auch machen gegen so einen Superstar Quarterback der da jetzt plötzlich gegenüberstand oh das checke ich was geht halt das nicht. wieder los
0: das checke ich nicht, halt, wie die Defense gegen so einen Quarterback so scheiße aussehen kann der November ist erst kurz vorbei da wirkt noch die
1: Magic
0: <lacht> <lacht> oh, der im Top Gun Outfit äh, transportiert aus dem November das sah richtig
1: cool aus. <lacht>
2: habt, ihr dieses, habt ihr dann gesehen, wie er sich mit seinem Vater auf dem Parkplatz nach dem Spiel getroffen hat? Nee. Und auch so ich also, gesehen, dass es ein Video gibt. Also, wie man es erwartet. So Brust an Brust die ganze Zeit gegeneinander geschlagen und so gegeneinander gesprungen. Und du denkst, oh je, ey, wirklich wie die letzten Hillbillies. <lacht> Also, äh, äh, sehr testosteronreiche Familie, so, so kommt es einem vor. <lacht> ja gut, ey, bei dem Schnorris mhm. kannst du auch auf
1: nichts anderes werden. <lacht> also, da kann ich äh, lang wachsen lassen, bis bei mir ein, <lacht> ein Schnummer zu Hause hin wird.
2: Also, wir reden natürlich über Gardner Menschu. Das ist wahrscheinlich dem, dem gängigen Zuhörer schon klar geworden, aber... Einfach nochmal der Vollständigkeit halber.
1: Ah, ich sehe es gerade. <lacht> Schön die Hände ineinander geschlagen, dann Brustcheck und dann noch ein paar Mal. <lacht> okay, ja, das ist echt so. Das ist echt so redneck. Hard redneck. Als <lacht> wären sie gerade aus dem Knast und würden sich draußen sehen. Ah, Mann. Und vielleicht
0: noch so auf ein, ja. auf ein bisschen Redezeit bei den Jets zu kommen. Ähm. <lacht> ähm, also irgendwie also ich, ich würde würd mal so eure externe Meinung so interessieren also ich meine, ihr kennt ja jetzt das Jets Roster so und ihr wisst, dass die Jets nächstes Jahr ganz gute Picks haben, also die haben ja jetzt so den eigenen First Rounder, den Seattle First Rounder und den Carolina Second Rounder plus den eigenen Second Rounder, ich glaube insgesamt sind es dann fünf Picks in den ersten 75 Picks oder so ähm Könnt ihr es dann verstehen, dass es dann Leute gibt, die sich da ständig drüber abfacken, dass, äh, dass das Team nicht gut ist? Also, ich finde halt, wenn man halt so... Also, wenn man da angefangen hat, wo man letztes Jahr angefangen hat, dann ist es eigentlich ganz normal, dass das Team nicht gut ist. Ähm, und ich sag mal, wir hatten jetzt ja dieses Jahr Picks, die bisher eigentlich ganz gut eingeschlagen haben, und nächstes Jahr wieder eine Riesenmenge an Picks, plus immer noch recht viel Geld in der Free Agency. Ähm, also ich stoße da so ein bisschen an meine Grenzen, weil ich kann es einfach irgendwie nicht so verstehen, wie man sich dann immer wieder äh, über das Team abfacken kann. Also klar, die spielen nicht gut und äh, sie haben jetzt auch keine Siege oder sowas, aber also nicht viele Siege. aber ich sag mal, das war ja eigentlich zu erwarten, oder? Also es ist ja jetzt keine große, keine große Überraschung, dass die Jets da stehen, wo sie stehen. Ja gut, Zach
1: war ja eigentlich nie so verschrien, dass er in die NFL kommt und da direkt abliefert. Der war ja immer noch so ein bisschen als ungeschliffener Rohdiamant gehandelt. Also da war ja schon klar, dass der Zeit braucht. Elijah Moore zeigt sich jetzt so langsam, dann kann man höchstens kritisieren, dass Denzel Mims irgendwie nicht äh, das liefert, was man sich von ihm versprochen hat. Äh, Michael Carter, der Running Back, ist ja eigentlich... Für meine Empfinden äh, ist overperforming. Wenn er jetzt nicht verletzt wäre, wäre auf jeden Fall auch solide auf äh, als startender RB. Ähm, weiß nicht, in der Defense fehlen halt ein paar Leute, ne? Ähm,
0: ja, es äh, geht ja jetzt auch nicht so unbedingt um eigene Spieler, sondern eher so um die Erwartungshaltung, die manche Fans halt haben.
1: Ja, keine Ahnung. Äh, ich es war eigentlich klar, dass du jetzt mit einem Draft das Ganze jetzt nicht so hart rumreißt, dass du ja plötzlich irgendwie unbedingt ein Winning-Team bist, von daher...
0: Ja, vor allem, vor allem musstest du ja auch erst einmal die Scherben aufkennen, die Adam Gaze dahinter lassen hat. Ja,
1: eben. Also... Du musst ja auch erstmal die Leute wieder motivieren, nachdem sie unter so einem Coach äh, ja,
0: quasi bis, bis zur Depression geprügelt wurden. <lacht> ja, vor, allem, ich, vor allem von einem Coach, der extra Thanksgiving-Dinner zu Hause lassen hat, um dann die Bengals 38 zu 5 zu verlieren oder so. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube einfach, die Leute sind unzufrieden, dass das alles so lange dauert. Also ähm, die Jets sind ja jetzt schon ein bisschen länger nicht so gut und man dann hat man sich wahrscheinlich unter Gays schon den ersten Rebuild erhofft, das ja nun völlig in die Hose. Ja, gut, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die, dass bei vielen die Geduld am Ende ist und deswegen. Ja,
0: ich finde halt, man muss halt. Eine Verbitterung sehen, aufkommt. Wir haben jetzt im Prinzip einen komplett neuen Coaching-Stuff bekommen. Äh, uh, Defense wurde wieder umgestellt, das heißt ja eigentlich, man sagt ja meistens so, dass man dann, dass die Mannschaft mindestens ein Jahr braucht für, das, für die Umstellung von einem System. Sprich, nächstes Jahr wäre wär das System komplett drin, im Prinzip. Ähm, ja, ich, ich kann das einfach irgendwie dann nicht so nachvollziehen. Wenn man dann halt so Twitter oder so liest, ich meine klar, Twitter ist jetzt vielleicht dann auch nicht gerade vielleicht auch bei den Jets-Fans, dann diese eh so ein bisschen, äh, ja, dann einen erhöhten Anspruch haben, äh, keine, also nicht schon wieder zu verlieren, dauernd, aber ähm, ja, also ich, ich würde mir da einfach irgendwie so ein bisschen mehr Geduld wünschen, weil jetzt, jetzt ist es halt irgendwie so, dass du halt ein, eigentlich einen ganz coolen Coach hast oder einen ganz coolen Coaching-Stuff, ein Team hast, was irgendwie... Potenzial hat, aber wo es natürlich doch riesige Schwachstellen gibt, aber du hast ja die Munition, um das nächstes Jahr auszubaden. Ähm, plus vielleicht, wenn, vielleicht zeigt sich ja von diesem Jahr noch ein Spieler dann, der vielleicht dann nächstes Jahr im Großen und Ganzen dann glänzen kann, so weiß man ja alles nicht und deswegen, keine Ahnung, ich finde es irgendwie dann so ein bisschen mühselig, sich da äh, jede Woche wieder drüber aufzuregen.
1: Ist doch, da regen sie mal die gleichen Leute drüber auf. Wenn ich äh, hier bei den German Seahawkers lese, dass äh, da die ersten Leute jetzt schon seit Wochen fordern, dass äh, man Russell Wilson wegtradet, weil das Team ja nur noch unterste Schublade ist, dass äh, Carol entlassen werden soll und was weiß ich alles, mhm. äh, musst du dir halt auch denken, dass du halt wochenlang ohne deinen Starting-Quarterback gespielt hast und ja, unter Geno Smiths waren es jetzt keine brutal hohen Niederlagen. Muss ja auch erstmal schaffen. Also, großen Kritiker hast du immer.
2: Ich sag ja, äh, lass uns gerne tauschen. Quarterbacks.
1: Oh, du, lass mal.
0: <lacht> nee. Nee. Das will ich, das will ich nicht. <lacht>
2: Gut, kommen also, wir noch zu einem Spiel. Big Ben in allen Ehren. Der hat viel geleistet äh, für das Franchise. Aber ach, seine Zeit ist jetzt doch schon deutlich vorbei. Ich glaube, gerade letztens bin ich noch mal bei irgendwie über so ein Highlight-Video äh, gestolpert. Mann, war das, war das früher irgendwie auch vor ein paar Jahren noch ein toller Quarterback. Also der stand ja wirklich der Pocket wie eine Eiche und den, wenn drei Leute an ihm dran dann lief der trotzdem noch los und hat einen Pass zum Empfänger geworfen. Und heutzutage steht er da wie eine morsche Eiche, bewegt sich keinen Schritt und wenn einer an ihm dran ist, fällt er um wie eine Bahnschranke. Es, ist, es, tut, schon, es tut schon ein bisschen weh, den so zu sehen. Aber und fällt beim Laufen selbst
1: oben ohne Gegnerkontakt.
2: Ist, ist wohl... Der normale Lauf der Dinge, dass das so, so ist. Ja. Gut. Kommen wir zum letzten Spiel, was wir noch besprechen.
1: Wir haben kein Team ohne Sieg mehr in dieser Saison. Die Detroit Lions haben es geschafft. Und dank Sieh. wem? Dank unserem deutschen Superstar. <lacht> <lacht> Amon Ra Sankt-Braun, der eigentlich gar kein Deutscher ist. Hm. Oder? Ist er Deutscher? Ich weiß es nicht. Warte, lass mich das, das gucken. Wenn die Bildzeitung
2: das schreibt, dann ist er so Deutsch. Ja, ne?
1: nee, die Mutter war doch von. War die Mutter nicht sowieso Französin?
0: Ich
1: weiß nicht, nee, die Mutter war
0: Deutsche, glaube ich.
1: Guck mal, geboren in Ennerheim.
0: Und der Vater. Der Vater war doch so ein Bodybuilder.
1: Genau. Ja, geboren Hier, in Ennerheim, ne? Klingt
2: doch Deutsch. Ja. Also. Mal abhängig von, äh, von äh, ne unabhängig von dem Quatsch in der Boulevardpresse, äh, hat er ja wirklich ein gutes Spiel gemacht. Egal, wo jetzt seine Mutter herkommt.
1: Ja, er besucht unter anderem das die äh, Fußballschule von Bayer Leverkusen. Oh ja.
2: Das
0: ist doch ein Deutscher, ein Deutscher, wenn er Fußball gespielt hat.
1: Meine Mutter kommt aus Nein. Leverkusen
0: aber ich habe mir den tatsächlich vor dem Spieltag in, äh, in, in eine Redraft Liga geholt also wahrscheinlich lag das daran, dass ich den geedit habe
2: mhm. nicht schlecht da hast du aber einen, einen Deep Sleeper zum genau richtigen Zeitpunkt geholt
0: mhm, aber ich habe ihn nicht aufgestellt
2: na, ja, das ist natürlich <lacht> ärgerlich. Ich hätte ja schon meine 24 Punkte. Also ja. im PPR. Schon ganz ordentlich.
0: Kannst du ja eigentlich nicht von ausgehen. Ich hatte halt auf, auf White Receive
2: nee, in der Liga
0: Pitman, Elijah Moore und C.D. Lamb. Da gamble ich nicht mit.
2: Nein, das, das ist verständlich. <lacht>
1: Könnt ihr was zum Spiel sagen oder habt ihr es nicht gesehen?
2: <lacht> ich habe den letzten Pass gesehen. Au, oh. oh, okay. okay. Und, die, und die Reaktion von Goffs Freundin. <lacht> <lacht> okay, Malte Boulevard, die noje.
0: Also, ich, ich habe den tollen Fumble von Cousins, habe ich noch richtig gut vor Augen. Äh, wo er irgendwie so halb gesägt wird und halb wirft und der Ball irgendwie, also er will so nach vorne werfen, aber der Ball fliegt nach rechts. Also wie er das hinbekommen hat, keine Ahnung. Also nach rechts hinten. Ja, dann haben die, glaube ich, die Lions den Ball bekommen, ne?
1: Also das Spiel ging eigentlich los, wie man es so erwartet hat. Die Vikings punten, die. Lions versuchen irgendwie auf cool zu machen und das vierte Down auszuspielen und machen Turnover und Downs, kassieren im Gegenzug ein Field-Goal, panten, kassieren noch ein Field-Goal. Dann wurde es ungewohnt, dann haben die Lions einen Touchdown erzielt und konnten dann sogar einen Fumble von Vikings zum Touchdown ummünzen und nochmal ein Field-Goal nachschieben und konnten in der zweiten Halbzeit insgesamt 20 Punkte machen, was ja schon äh, also 14 Punkte vorne für die Lions, nicht schlecht. Und ähm, ja, waren dann ja bis äh, kurz vor Ende eigentlich die ganze Zeit immer vorne. Und ähm, dann gab es ja bei uns schon äh, im WhatsApp äh, so die Ansage: so, ja komm, die, die lassen jetzt noch schnell den Touchdown zu und gehen dann selbst ins in Two-Minute-Trill. Ja, und äh, was soll man sagen? Das war sogar relativ erfolgreich. <lacht> ähm, war insgesamt kein schönes Spiel. Also, äh, die einzigen, die da irgendwie gefühlt Spaß hatten, waren die äh, Vikings, weil irgendwie gefühlt weiß ich nicht, was die Lions gemacht haben, aber ja, Hockenson hat ein paar Bälle bekommen. Ansonsten durfte Williams ein bisschen laufen. Aber ansonsten war das jetzt kein offensives Highlight. Ähm, Justin Jefferson war richtig steil unterwegs, hat äh, Thielen alleine ausgeglichen. Dann waren da noch so ein paar ähm, knappe Dinge dabei. Die Vikings hätten ja fast noch einen Touchdown gehabt, wo Osborne den Pass irgendwie in der Endzone äh, fängt und noch ein einem kleinen C dann äh, out of bounds war. Aber jo, das eigentlich wirkliche Spannende war der letzte Drive, bei dem die Lions in, was waren es, knapp einer Minute und äh, 50 übers Feld marschiert sind und dann mit der auslaufenden Zeit Jared Goff auf unseren deutschen Superstar- <lacht> Amon Rasank-Brown ähm, das Ding in die Endzone wirft und äh, ja, den Sü Sieg beschert und es gab auf Instagram echt lustige Videos, wo Lions-Fans gefilmt wurden, die das Spiel geguckt haben, die dann komplett ausgerastet sind und auch die Lions haben ja danach gefeiert, als hätten sie einen Super Bowl gewonnen. Ähm, war schon sehr lustig. Jetzt stehen sie halt eins zu
2: 10 zu 1. Hm, raus. Weißt du,
0: <lacht> ja, hast du doch gut zusammengefasst, ne?
1: <lacht> die Vikings waren ja sowieso bekannt dafür, dass sie äh war das nicht das erste Spiel, wo es auch so knapp war, wo die äh, Vikings dann äh, noch im letzten Anlauf noch das Field-Goal geschossen haben, um das Ding zu gewinnen. Die Vikings sind da ja diese Saison prädestiniert für nochmal mit dem letzten Kick das Spiel noch zu drehen oder
2: irgendwie... genau. 37 Sekunden Verschluss äh, Swift zum 17 zu 16 und dann mit dem mit dem Schliff, mit dem Ablaufen der Uhr 54 jahres field Goal von den Vikings zum Sieg. Ja. Also war auch im Hinspiel schon so knapp.
1: Musste muss dir sagen, als äh, das Spiel gelaufen ist und die Lions so weit vorne waren, dachte ich ja schon so, hm, wie bekommen sie es heute hin, das Ding noch zu verkacken? Und es äh, <lacht> war dann doch schon ein bisschen absurd, als es wirklich knapp war. <lacht> Und ich hätte ehrlich gesagt den Leits auch nicht zugetraut, dass er in den letzten zwei Minuten da noch einen Touchdown scoren Also ja, Habe es mir echt nicht nee, vorstellen können. Auch
0: nicht. Also ich, ich dachte dann auch so, okay, ähm, der Tank-Modus ist dann vielleicht doch an und du spielst es halt, um aggressiv zu wirken, aber nimmst halt einfach in Kauf, dass du das Spiel dann verlierst. Aber, ja, dass du dann da sich den Sieg holen, ist dann natürlich äh, schön für Detroit, ne? Also, haben sich alle sehr gefreut zu recht und äh, die einzige Frage, die wir uns noch gestellt haben ist, ob sie das am grünen Tisch noch verliert
2: ne? <lacht> das wäre typisch Lions gewesen ja
0: <lacht> also zur Erklärung vielleicht, ähm, also wir haben uns dann die Frage gestellt, also ich habe mir vor allem erstmal die Frage gestellt, bei der äh, Red Zone Übertragung ähm, wurde nachdem Amon Ra St. Brown den Ball gefangen hat, dann schon recht schnell Final eingeblendet. Äh, sprich, das Spiel war vorbei. Aber ich hatte irgendwie immer noch im Kopf, dass äh, man trotzdem Two-Point-Conversion oder Feed-Go noch kickt. Ähm, und bei der Red Zone sind die vom selben dann ausgegangen, haben zumindest danach nochmal drüber geredet, dass äh, das hätte passieren können. Aber David hat dann blitzschnell einen Artikel am Start gehabt der das so ein bisschen relativiert hat.
1: Ja, seit 2018 brauchst du, wenn die Spielzeit ausläuft und du einen Game-Winning-Touchdown erzielst, also es ist auch mit Touchdown für den Sieg reicht, dann brauchst du keinen Extra-Point oder Dings mehr kicken. Wahrscheinlich, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ähm, die Entscheidung war irgendwie nach dem Ding, wo äh, Dix den Ball in der Endzone gefangen hat, also waren auch die Vikings sogar dran beteiligt. Und, ähm, die Saints schon in die Kabine gelaufen sind und dann die äh, Spieler von den Saints aus der Kabine nochmal rauslaufen mussten. Ähm, ja, ich erinnere mich. Damit, äh, noch das, v äh, der extra Punkt gekickt werden kann. Das war also super skurril, als dann alle nochmal raus mussten.
0: Hintergrund ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die Spiel-, also, dass das gewinnende Team in dem Fall ja auch theoretisch einfach die Two-Point-Abknien könnte, ne? Ja. Also dass ist theoretisch eh keinen Einfluss hat dann im Endeffekt. Ja,
1: es treibt ja auch nur das Scoreboard nochmal ein oder zwei Punkte hoch. Das ist ja dann auch egal. Der Sieg ist ja da. Ich das weiß auch gar nicht, immer, ob du es halt halt äh, theoretisch kicken könntest oder ob du es halt einfach sein lassen musst oder ob du sagen willst, äh, aber ich will jetzt noch ein äh, einen extra Punkt schießen.
0: Ich sag mal, in dem Fall wäre es ja jetzt ja theoretisch möglich gewesen, dass die Lions halt eine Two-Point spielen, warum auch immer, und die Vikings eben Pick-Six machen oder so, dann hätte es halt unentschieden stehen können. Ähm, das ist halt so das, wo ich mich dann gefragt habe, ja, theoretisch wäre es halt möglich gewesen, dann noch einen Teil rauszuholen. Natürlich hätten die Lions jetzt keinen Two-Point gespielt, hätten wahrscheinlich einfach abgekniet die Two-Point, Und gut wäre es gewesen. Aber, ja, ich habe... Ist mir nur aufgekommen, als ich dann mit der Redstone nochmal drüber geredet habe, habe ich mich zumindest in meinem Gedankengang so ein bisschen beschädigt gefühlt.
1: Ja. Nun gut. Da wir ja schon fast bei einer Stunde sind, würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Part: Die Highlights der Woche.
2: und Warum äh, kommt das denn schon wieder alles her hier?
1: Ich habe <lacht> mal noch ein paar lustige Sachen rausgesucht. Zum einen dieses äh, grandiose Trickplay der Bears. Ähm, ja, Übergabe zum Running Back vom White Wildcat, der übergibt an Dalton, wo schon der Defender mehr oder weniger an Dalton dranhängt. Der kann sich da irgendwie draus, rauswinden und schmeißt dann äh, auf den, er ähm ja, war ja gar nicht der Running Back, war das? Äh, auf jeden Fall irgendeiner, der den Entero äh, in der Round gelaufen ist. Backup-Receiver. Ja, halt. ähm, der dann das Ding noch äh, über eine Wheel-Route ähm, kriegt und ja, First Down und einiges mehr rausholt,
2: aber... Gott sei Dank wird dann auch ein 25- Yards spiel Ah, Shaquem Grant
1: war das. Ähm, ja. Bald gestern schon äh, in unserer äh, internen Gruppe so äh, nice Trickplay und dann kam äh, von Jakob nur irgendwie eine Aussage von wegen, ja, war viel Glück dabei. Und meint so, ja, <lacht> deswegen. <lacht> ähm, ja, war ein bisschen skurril. Hätte auch übelst schief gehen können, wenn Dalton da gesäckt werden. Ge gesackt, äh worden wäre. würde oder, oder ähm, Aber so, ganz nett. Ähm, dann natürlich das schon angesprochene Trickplay der Seahawks der 73 Yard fake pernt ähm, Ja, der Ball geht zu äh, Homer, der dann äh, sogar mit einigen Blockern einmal komplett übers Feld marschieren kann und mit einem schönen Vorwärtssalto in die Endzone kommt. Ähm, ja, durchaus nett Display. Ich glaube, da hat niemand mit gerechnet, vor allem nicht die Kommentatoren, ah. die komplett überrumpelt
2: waren. Wieso? Wieso steht Homer auf dem Platz bei einem Punt? Da dann, ah. dann musste doch schon klar sein, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Hm. Der spielt doch Special Teams.
2: Ja, aber als was? Als Returner oder so, aber nee, das der hat ja bei einem auch, eigenen Punt zu suchen.
1: Der spielt doch auch, auch als, äh, keine Geht ja auch darum, dass du da irgendwie noch Bilder fängst. Also der spielt da regelmäßig auf beiden Seiten. Okay. Ähm, und äh, dritte Szene, die ich noch habe, aus dem Nachtspiel. Also eher was zum Lachen. Äh, pass auf, wer ist das? 13 der Chiefs. Oh yeah. Ist das Robinson? Nee. Dafür ist der Name zu kurz. Äh, hat den Ball eigentlich schon in der Hand. Sieht zumindest so aus. Und plötzlich kommt er wieder raus und fällt runter. <lacht> äh, ja, ich musste kurz lachen und dachte, komm, nimmst du mit auf. Ähm, Byron Pringle das ist es. Ah, der. Pringle, genau. Ähm, genau. Dann haben wir hier noch ein paar Statlines. Malta hat hier den Superstar-Quarterback aus 2019 rausgesucht. Minshew Mania ist back. Gartner Minshew mit 20 von 25 angebrachten Bällen für 242 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, nur 2,6 für 9 Yards kassiert und ein Quarterback-Rating für 133,7. In der Red Zone gab es äh, immer mal wieder die Durchsage, dass äh, Gartner Minshew bisher noch keine Incompletion hatte. Das war, glaube ich, bis äh, tief ins dritte Quarter so. Und irgendwann kam auch die, äh, der Vergleich mit seinem ersten Start bei den Jaguars. Und da waren die Zahlen äh, ungefähr ähnlich bis darauf, dass er eine Interception hatte. Ähm, ja, Wurde, glaube ich, gestern schon äh, zum äh, Player of the Week irgendwie in der Red Zone gekürt. Auf jeden Fall gelungenes Comeback als Ersatz für Jalen Hurts. Dann äh, George Kittle, eben schon angesprochen, die Seahawks konnten ihn überhaupt nicht stoppen. Neun Receptions für 181 Yards, 20,1 im Average. Zwei Touchdowns, 48 Yards war der längste Catch und äh, hatte 12 Targets. Nicht minder schlecht, äh, Justin Jefferson, 11 Receptions für 182 Yards, ähm, ein Touchdown und äh, insgesamt 14 Targets.
2: Bei den Rookies haben wir auch wieder So, jetzt, Alter, an der Stelle muss ich dich noch kurz stoppen. Ja? Mir ist nämlich aufgefallen, dass bei unseren Performance-Highlights, unseren Statline-Highlights immer nur Offensivspieler auftauchen. Ja, und deswegen will ich hier jetzt nochmal TJ Watt einfügen, der äh, dreieinhalb Sacks und drei Tackles for Losses gestern ähm, ja, produziert hat, ist jetzt bei 16 äh, Saison-Sacks und hat damit die, den Rekord, äh, den Steelers internen Rekord von 16 Sacks pro Saison von James Harrison egalisiert. Ich gehe mal davon aus, dass da noch mindestens ein halber dazukommt und er dann die Statistik, die teaminterne Statistik anführen wird. Ja, gut, wenn, der, wenn du schon so
1: anfängst, dann nehme ich auch noch Camu Kruger Hill dazu. Zehn Defensive Tackles, neun Ex Assists und ein Sack. Und äh, Assis Al-Shair, ein Forced Fumble, elf Defensive Tackles, fünf Defensive Assists und. Zweimal einen halben Sack.
0: Ich will aber ja. auch noch jemanden dazu nehmen. Ja. <lacht> <lacht> aber ich gehe wieder zur Offense. <lacht> Chris, Chris Godwin, einen Rush für 9 Yards, 15 Receptions für 143 Yards. Um mal äh, Justin Jefferson und Chris Godwin, mein White Receiver-Duo aus der Dynasty, äh, zusammenzubringen insgesamt 65 Punkte, äh, 65,6 Punkte in ID, äh, PPA.
1: Okay. <lacht> Gut, dann hat jeder hier was, äh, zustande gebracht. Äh, kommen wir zu den Rookies. Amon Ra, Sankt unser deutscher Superstar. <lacht> Auch hier auf Platz
0: ist hier 1. Akut. Der Arme, <lacht>
1: 10 Receptions für 86 Yards, ein Touchdown bei 12 Targets. Ähm, Jalen Waddle auch wieder mit dabei. 9 Receptions für 90 Yards bei 11 Targets. Elijah Moore, 6 Receptions für 77 Yards, ein Touchdown bei 12 Targets. Du hast nur die Hälfte gefangen. Und der steht hier drin. Unverschämt.
0: Das also, lag nicht an Elijah Moore wahrscheinlich.
1: <lacht> ich denke auch nicht. Äh, hier, ähm, ja, komm, dann fangen wir, fassen wir das hier zusammen. Javonta Williams hatte 6 Receptions für 76 Yards und 1 Touchdown bei insgesamt 9 Targets und hatte nochmal 23 Carries für 102 Yards ähm, obendrauf, also 178 Scrimmage Yards. War im Nachspiel bei den Broncos ganz klar. Der beste Spieler auf Seiten der Broncos. Anna ähm, äh, J. Harris, zwei, äh, 21 Carries, 71 Yards hatten wir immer schon mal angesprochen. Und Elijah Mitchell, 22 Carries für 66 Yards und ein Touchdown. Und damit sind wir bei unserer Lieblingskategorie. Worst Tackle of the Week. Und zum ersten Mal diese Saison gefühlt sind wir wieder pickepacke voll gefüllt. Ähm,
0: da hat auch ein Team, Team einen besonderen Anteil dran. Welches Team das wohl sein war? <lacht> 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 ähm, Nochmal äh,
1: auf letzte Woche einzugehen. Es gab ja letzte Woche die Auswahl aus zwei Titans Plays. Gewonnen hat hier das äh, Play von Kendrick Borg, der das sollte Kendrick Bourne wahrscheinlich sein. Ne? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja äh, hat hier als das Schlimmere gewonnen. Ähm, jo, ihr habt fleißig eingestellt. Max, willst du deinen Highlight vortragen? Äh,
0: welches habe ich denn noch eingestellt? <lacht> welches von beiden?
1: Connor hat so gestern ah. in die Gruppe geschrieben.
0: Ah, genau, Connor, genau. Ich muss es gerade nochmal anmachen. Ähm ja, da war der, äh Das ist aber nicht das richtige Video, oder? Nicht? Was wir da
2: das ist der einzige Touchdown, so, den doch, er hatte. Doch, doch,
0: doch. doch. Ähm, ich habe den ersten Tackle übersprungen. Ähm, ja, im Prinzip, äh Ja, Screenpass zu James Connor. Und, äh... Ja, die Nummer 21 von den Chicago Bears kriegt irgendwie überhaupt nicht hin, den, den Winkel richtig zu timen. Während Connor den Ball fängt, rauscht er halt irgendwie komplett an ihm vorbei. Obwohl Connor sich eigentlich überhaupt, also, also Connor trägt jetzt absolut nicht dazu bei, diesem dass dieser Tackle irgendwie, also, dass er ihm, also, versucht gar nicht irgendwie auszuweichen oder sowas, sondern Nummer 21 ja. das fliegt einfach, einfach
2: völlig, Winkel doch mal
1: ich sag mal so, er kann ja. ja auch quasi noch nicht ausweichen. Er ist ja noch damit beschäftigt, irgendwie den Ball runterzuziehen. weil ja an sich schon die One-Handed, der One-Handed Catch, den er dann äh, an den Körper runterzieht, war ja schon eine Aufgabe genug. Und, ja, also, der Defensive spieler Keine Ahnung.
2: Nummer 38. Keine Ahnung, Safety oder was das ist. Das wie sagt man heutzutage, eine Business Decision. Also der geht da auch irgendwie nicht mit dem letzten Eifer ran, habe ich so das Gefühl. Oder 36 ist es, ne?
0: Ja, gut. ne
2: 38, der da am Ende nochmal so die Schulter reinhängt, aber naja. Ja.
0: Ja, dann auf jeden Fall fast Freibahn in die Endzone und macht Touchdown für die Cardinals. So...
1: Wer hatte den reingestellt? Einer von uns. Oh. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Oh.
0: Den habe ich, glaube ich, auch reingestellt.
1: Ja, dann schießt doch los.
0: sehr wohl. Also genau, das ist der, ähm, der erste Touchdown-Pass auf Dallas Geddard. Ähm, also Geddard <lacht> fängt im Prinzip den Ball und der, der Safety von den Jets äh, versucht ihn zu tackeln, trifft auch irgendwie. Also er trifft ihn zwar, aber irgendwie nicht so, dass es irgendwas an, in Göttert auslöst, das was ihn zum Fall bringen könnte. Aber wen er zum Fall bringt, ist CJ Mosley, den er halt komplett ummäht und ja, Göttert kann dann im Prinzip einfach in die Endzone spazieren.
2: Ich halt in, der, in der Red Zone hat man die Szene glaub, aus der vom auf der anderen von der anderen Spielfeldseite gesehen. Das sah noch ein bisschen schöner aus. Wie er sich da irgendwie so versucht, an der Hose festzuhalten, aber abrutscht und dann aber mostly umrandt dabei, bei dem Versuch. Ich verstehe jetzt auch, wie, warum der zweite Gerdert Touchdown so zustande
1: gekommen ist, wie er zustande gekommen ist, weil da war ja Gerdert komplett umgedeckt. Und Da haben sie sich wahrscheinlich einfach gedacht, boah, bevor wir da nochmal so blöd aussehen und den Worst Tackle of the Wee kassieren, äh, decken wir lieber okay, gar nicht. Dann,
0: ich <lacht> find, das war so ein... So ein äh so ein Windmühlen-Play, wo sie halt äh, im Prinzip am Anfang schon so gekreuzt sind und äh, der eine Receiver dann direkt geblockt hat, da war einfach direkt niemand in der Nähe, ja. irgendwie einen Tackle zu setzen.
1: Ja, der, der White-Receiver ist quasi die Route durchgelaufen und äh, hat damit den Cornerback, der hätte eigentlich Götter decken sollen, den Weg abgeschnitten. Genau. Ähm, ja, dann gab es trotzdem noch eine Szene, die auch die Jets Defense betrifft. Und zwar gab es ein Runplay von Kenneth Ganwell, der hier an der 20-Yards-Linie losläuft und äh, so zweimal kurz ins Stocken gerät, aber dann am Ende in einer Linie da durchläuft bis in die Endzone. Und ähm, ja, also man kann jetzt nicht mal sagen, dass es ein Worst Tackle of the Week ist, weil gefühlt hat da niemand getackelt. Ähm, weil Gainwell also ist eigentlich nur zweimal, wo er gestockt ist, mhm. den eigenen Blockern hinten auf den Arsch drauf gelaufen und musste sich dann erstmal wieder in Bedarf bringen, um weiterzulaufen. Aber von Jets war da kein Mensch da, der da hätte irgendwie nach ihm greifen
2: können. Also bei den ersten zwei, drei kannst du ja noch sagen, gut geblockt, aber er läuft ja insgesamt dann irgendwie durch fünf, sechs Defender durch und das checkt irgendwie so keiner, dass der da jetzt gerade kommt und man den vielleicht aufhalten sollte.
0: Man muss halt sagen, äh, Guidry, die 40 oben, die nimmt halt schon also der nimmt halt schon einen extrem schlechten Winkel. Also ich glaube, wenn der den besser nimmt, kann er gerne dann locker tacklen. Ähm, aber irgendwie der läuft schon halt schon komplett auch dann
1: getroffen. vorbei. ne? Er läuft halt parallel ja. äh, außen vorbei und innen läuft Ganwell schon durch. Also, ja... Eigentlich. Da habe ich
0: ein bisschen spekuliert, dass er vorher aufgehalten wird. Aber ja, das war halt nicht so schlau in dem Moment.
1: Wobei ich sagen muss, das fällt mir bei Javonto Williams immer aus. Bei dem sieht es auch, der läuft irgendwo in Pulk rein, dann siehst du ihn kurz nicht mehr und dann kommt er auf der anderen Seite wieder raus. Das ist wie so eine kleine Kanonenkugel. <lacht> ähm, ja, und das dritte Ding hier, das hat Jakob noch reingestellt. Ähm, meinte aber eben selbst, das sah gestern wohl live schlimmer aus, als es jetzt in dem Video aussieht. Da bekommt. Josh Jacobs den Ball ja, äh, eigentlich an der Ein-Yard-Linie macht dann kurz einen kurzen Sidestep, dann ziehen die Washington-Defense-Player raus, aber er geht halt dann äh, immer weiter zur Seite raus und äh, kann so den schweren D linern davonlaufen ähm,
2: er, er läuft einfach <lacht> so lange parallel zur Endzone, bis alle umgefallen sind und dann läuft er rein Ja ist einfach oh, ein bisschen bescheuert aus. Oh. Ist
1: wahrscheinlich aber nicht mal Worst Tackle, sondern halt einfach. Obwohl, die Nummer 51 lässt sich dann halt auch ziemlich dumm. Ne, 55 lässt sich dann halt auch hinfallen. Anstatt da irgendwie noch versuchen mitzulaufen. Ja, kann man schon nominieren. Ja, äh, ist, ist so, schon okay. Wir machen eine Abstimmung draus. Ihr könnt ja dann voten, wem ihr es mehr zuschreibt. Und damit sind wir dann auch schon wieder beim Vorausblick in die nächste Woche. Am um Donnerstag geht's für die Steelers direkt schon wieder los. Hast du Bock, da? Oder hast du Angst?
2: Also wenn du irgendwie nochmal in die Nähe der Playoffs kommen willst, musst du das natürlich gewinnen. Das ist ähm. richtig. Das wird man sehen, ob das klappt.
1: Die Gefahr ist natürlich nur, die Vikings sind jetzt wahrscheinlich nach der Niederlage gegen die Lions ein bisschen angepisst und äh, könnten das natürlich jetzt an den Steelers auslassen. Aber ja. ja. Ähm, gut, äh, kann immer passieren. Vielleicht wird es ja auch anders. Ähm, Insgesamt
2: wollte ich mal gucken, wie die nächste Woche so aussieht. Ich fühle mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was das Spiel <lacht> angeht. Ich kann so oder so ausgehen. Ich erwarte ein enges Spiel. Ich <lacht> hoffe auf ein enges Spiel. Sagen wir mal so. Weil wenn es keins wird, dann verlieren wir.
1: Ja, ist also aber bei den Vikings ist man ja meistens in guten Händen, dass da vielleicht dann doch was, was geht. Ähm. Ja.
2: Oh. Ach, guck mal, Cowboys Washington. Wenn Washington da gewinnt, wird es nochmal spannend, was, was, die, was die Division angeht.
1: Ravens Browns ist jetzt auch eigentlich ein schönes Spiel. Ähm, ja. Was ist denn hier noch? 49ers Bengals. Hm. Bills Buccaneers klingt noch ganz schön. No. Und die restlichen Top-Spiele sind leider dann auf die Night Games verschoben. Mit äh, Rams Cardinals, Monday Night. Ich glaube, das wird ein Hammer-Spiel. Und die letzten By-Weeks finden statt. Mit Colts, Dolphins, Patriots und Eagles haben jetzt auch die letzten Teams noch ihre bei. Und ab Woche 15 geht's dann in die letzten vier Wochen der Saison. Woche 18 ist ein. 5. bis 11. Januar. Iuiuiui. Wird dieses Jahr ewig. Äh, okay. Also halten wir fest. Bills Buccaneers, Cowboys Washington und Ravens Browns kann man sich für nächste Woche schon mal vormerken. Und damit kommen wir zu unserem letzten Part. Tippspiel. Äh, weiß ich, hat Marc inzwischen was geschrieben? Nee, leider nicht. Äh, Malte, du als äh, Chef der Punktevergabe. Ich bin, bin ich
2: doch letzter ja.
1: Wie, wie, wie sieht's denn aus? Wie sind denn so die Punktstände hier? Ja, du führst.
2: Deswegen fängst du auch an.
0: <lacht> wie waren denn die Veränderungen von letzter Woche zu dieser Woche?
1: Äh, ich glaube, Marc hat letzte Woche als einziger richtig getippt, in dem er... Max, Max ah, und Mark
0: waren beide richtig. Liga. Ah Echt? Mhm. Also Ich habe zumindest auf Washington getippt.
2: Ah, stimmt. Aber äh, zu hoch. Mark hat enger auf Washington getippt.
1: Wird auf jeden Fall wieder eng. Das gefällt mir nicht. So kuschelig brauche ich es nicht. Äh, deswegen sage ich für heute Nacht die Patriots... Gewinnen auch ihr siebtes Spiel in Folge mit 28 zu 24 gegen die Bills. Weil die Bills gefallen mir diese Saison leider auch nicht. Wer ist der ich Nächste? Sage, dann dürfte äh, Dürfte dürft knobeln.
2: ja Marc wäre der Nächste. Ähm, nee, äh, die Bills müssen jetzt mal wieder was machen. Ich sage 20 zu 23 für Buffalo. Mhm. Max zu Hause. Das passt
0: 23, schon. 23, also äh, drei Touchdowns und Safety.
2: Nö.
1: Ah. Ja, und noch ein Mistfield goal und Der,
2: <lacht> Bei sowas, da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ah was sage ich denn mal so also ich wünsche mir natürlich irgendwie dass die bills gewinnen bei den patriots gönnt man natürlich gar nichts ähm ich tippe 17 zu ähm 31 für die bills
1: okay äh, uh, gibt gerade <lacht> noch hier eine uh, Breaking News. Co oh, ja. Corey Davis will have season-ending core muscle surgery.
2: Ah, okay, ja, das ist auch verletzter Haus, ne? Aber gut, dann war es das wohl jetzt für diese Saison.
0: Der war eh scheiße. <lacht> <lacht>
1: ich verstehe. Nun gut, dann äh, soll's das jetzt nach knapp einer Stunde 20. Äh auch gewesen sein.
2: Oh, wie ist das denn schon wieder so lang geworden?
1: Ja, weil ihr so viel gelabert habt über die komischen Steelers. <lacht> nee,
2: ich habe hab hab das hier mit gefragt. a nicht reingeschrieben. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, hört auch nächste Woche wieder rein. Dann äh, besprechen wir Woche äh, 14.
2: <lacht> 14. <lacht>
1: äh, ja. Und äh, schmeißen dann wahrscheinlich auch demnächst mal die Playoff-Maschine an. Geil,
2: vielleicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, bis dann, äh, ciao, ciao. Ciao. Tschüss, dann du impfen.